0: Hej allihopa och varmt välkomna till Samtaloteket. Samtaloteket anordnas av flera olika kyrkor i Göteborg, Räddningsmissionen, Navigatörerna, samtidsskriften Nord. För att skapa kvällar där människor möts och pratar med varandra om livsfrågor. På grund av läget med corona kan vi tyvärr inte träffas i RL den här gången, så upplägget kommer att se lite annorlunda ut. Vi kommer att få lyssna som vanligt till tre föreläsningspass om cirka 15 minuter var. Men samtalspauserna ikväll kommer att vara lite kortare än vanligt på cirka en eller två minuter. Ser ni detta i efterhand så kan ni dock pausa om ni ser med en grupp och samtalar under tiden då. Efter det sista föreläsningspasset så kommer vi ha en frågestund där jag ställer frågor som ni skickat in via menti.com till vår föreläsare Elin. Koden för att skicka frågorna de finns i streamen. I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet. Och vi råder åsiktsfrihet i Sverige, men är alla samtal verkligen tillåtna här? Vem får vi samtala med och om vad? Kan man ha olika åsikter utan att kränka varandra? Och vad gör samtalet egentligen med oss som människor? I höstens samtalartek vill vi utforska frågan om det öppna samtalsklimatet. Vi vill tränga djupare än de normaliserande åsikterna och trotsa rädsla, tvivel och dömande. Vi tror att vi på så vis kan lotsas in i de farliga, formande och kanske förbjudna, men säkert viktiga samtalen. Därför har vi bjudit in Elin Liljero Eriksson att hos oss. Elin är journalist och författare till bland annat boken Låt oss prata om att ses i Ett ämne som jag tror att vi som samhälle sällan har förstått vikten av lika mycket som vi gör nu. Och med det så lämnar jag över till Elin. Varmt välkommen hit Elin.
1: Ja, men tack så jättemycket Melker. Så roligt att få vara här om en digitalt och... Ja, det är speciella tider, verkligen. Och äh, jag kommer prata lite om, äh, om vikten faktiskt att ses IRL på riktigt. Äh, men det är ju inte, inte lätt i dessa tider och äh, med det sagt så vill jag verkligen säga att vad jag än kommer att säga ikväll så är det viktigt. Och jag tror på att det är väldigt viktigt att följa de råd och restriktioner som, som ges kring, kring det fysiska mötet. Um, när jag skrev min senaste bok Låt oss prata om och ses IRL så var det långt före coronapandemin. Men uh, vi hade ändå kommit så pass långt att vi vaggats in i en tid då vi tyckte att det var liksom nästan lättare jag tror att många i alla fall eh, i ett digitalt beteende det var lättare att och liksom, både sina relationer genom att bara skicka en, ett hjärta eller en styrkekram när någon skriver någonting som är tufft. Och sen så scrollar man vidare och eh, det var någonting som jag ville utforska mer. Men innan jag eh, går in mer på det ämnet så tänker jag bara kort berätta om vem jag är och... Eh, Också om tre stycken eh, hållpunkter i mitt liv som landar lite i varför jag har skrivit faktiskt två böcker om relationer och framförallt vänskapsrelationer. För att eh, först, för att kunna prata om relationer, så måste vi förstå också vad en vänskap är för någonting. Och det är någonting som jag tänker att vi ska ta upp lite mer ikväll. Men jag är i alla fall uppvuxen här säger jag, i Stockholm, för jag sitter i Stockholm just nu och, och är tvåbarnsmamma gift och har vuxit upp i en ganska stor familj, tre syskon och idag arbetar jag som journalist och kan nog tituleras också kanske som författare då jag har gjort två böcker hittills och främst så till vardags jobbar jag redaktör på Svenska Dagbladets helgmagasin, men jag freelansade också. Um, när jag var ung så hade jag svårt med det här uh, med relationer. Jag tyckte det var krångligt uh, just med det här med vänner. Och jag såg ofta till att isolera mig själv. Uh, och jag tyckte det var lite svårt. Uh, uh, jag slöt mig ofta och såg, hade nog svårt att så här, connecta med människor. Eh, senare hamnade jag också i en vänskapsrelation som var rätt negativt, dålig för mig den var inte ömsesidig utan den jag var vän med eh, blev mer dominant över, över mig eh, och jag tillät mig också att eh, dominera så det liksom var ingen ömsesidig relation riktigt, eh, vilket innebär att jag också fick nog en skev bild om vad vänskap egentligen är men det var först när jag verkligen bröt från den relationen som eh, jag kunde börja flyga fritt. Jag lämnade också det, ja, det sammanhang jag var i och, och började söka verkligen vem jag var. Och mycket, jag hade vuxit upp i en kristna familj men behövde ge mig ut på en resa för att, för att söka om det var på riktigt det som jag hade vuxit upp med och tro, den tron som jag hade vuxit upp med. Eh, och jag hamnade faktiskt på andra sidan jordklotet. Och jag tänkte berätta om tre då tillfällen som, som har betytt mycket för mig eh, och jag kan börja med 2002 eller det hade precis blivit 2002 och jag hade bestämt mig då för att lämna allt. Eh, jag skulle till andra sidan jordklotet själv, alldeles själv. Och jag har växte upp som sagt i en stor familj så för mig var det väldigt läskigt att liksom Utsätta mig själv för den här ensamheten på något sätt. Och efter en hel del krångliga relationer som pågås mest på ytan så hade jag insett att jag behövde våga vara ensam. Och för att de senaste åren då hade jag blivit riktigt proffs på att hålla inne saker och trycka bort tankar genom att konstant omge mig av människor och mycket ytliga relationer, ytligt umgänge helt enkelt. Sociala medier fanns inte vid den här tiden men annars eh, hade jag gjort det så hade jag nog varit proffs på att svepa fram det här perfekta filtret och, eh, och eh, lagt den snyggaste texten till och eh, polera fas fasaden helt enkelt. Eh, men jag var ganska trött på det vid det här läget. Att jag hade, hade skapat mig själv en, en sorts, jag kände det på mig, även om jag inte visste det tror jag, eh, fullt ut att eh, det är någonting, jag måste ta tag i det här. Så jag satte mig på ett flygplan nyårsafton till det år som skulle bli 2002 eh, och sökte meningen med livet och mig själv. Eh, och jag visste på något sätt att för att jag skulle hitta det så behövde jag bara inte vara påverkad av någon. Och så blev det. Där under två månader i min ensamhet så på andra sidan jord jordklotet så fann jag både sanningen om mig själv tror jag och jag eh, upplevde också... Eh, jag tog emot Jesus helt enkelt och upplevde liksom, äh, min tro på riktigt. Ähm, och jag fann också en vän som jag faktiskt ostört kunde blotta hela mitt liv inför i flera timmar. Jag fann vänskap. En vårdag 2002. Jag hade kommit hem, jag studerade till journalist och det var faktiskt mitt allra första intervju. Och det var mer en Göteborgs hjälte, Håkan Hellström, som jag skulle få intervjua första gången. Eller första personen överhuvudtaget egentligen som jag skulle intervjua. Jag hade, min kompis var hans mamma var manager för Håkan och han hade precis slagit igenom med dundre brak och, och jag skulle få att intervjua honom jag var supernervös och hade lånat en diktafon av min kompis och mätte honom på Nalen i Stockholm och jag hade skrivit upp alla frågor vad jag skulle svara eller vad jag skulle fråga och jag hade allt färdigt och när vi sitter där mittemot varandra och jag började liksom mig väldigt stelt genom eh, de här frågorna eh, så inser jag att eh, det här går inget bra. Vi får, det här blir liksom inget flöde. Och eh, eftersom jag är otroligt oerfaren, det här är liksom min första riktiga intervju så tänker jag att nej, men det här får bära brista. Jag knägglar ner mitt papper eh, under bordet och eh, släpper allt och börjar ställa de frågorna som jag faktiskt redan hade i huvudet. Eh, och triggade nyfikenheten. Vad var det egentligen jag ville ta reda på? Och det blev ett möte. Det blev en artikel också som sen tog mig vidare eh, på min karriärbana. Men när jag gick därifrån, eh, från Nalen den sena eftermiddagen. Så insåg jag för första gången att det här är det jag vill göra. Jag vill möta människor. Och jag vill ha genuina möten. Det har jag gjort nu i snart 20 år och nästan varje vecka så möter jag någon person liknande som jag intervjuar och porträtterar. Det är mitt jobb. Men att göra intervjuer med andra människor och ställa massa frågor och inte få några frågor tillbaka, det är ju ingenting man kan bygga en vänskap på. och Det är inte så att jag heller vill bli vän med de jag intervjuar, men snart börjar jag inse att jag lägger hamnade där, att jag ofta blev den där personen som var jättebra på att liksom träffa och mingla och träffa människor och ställa de här roliga frågorna och, men jag var väldigt dålig på att öppna mig själv eh, och den sista eh, situationen som jag inte dela med mig av, till er är en februari kväll för två och ett halvt år sedan jag och mina två närmsta vänner äter middag tillsammans. och Jag hade längtat efter den här kvällen eftersom den är exklusiv för mig. Uh, ingen får störa den uh, för att jag vet att den skulle, kommer inkludera en massa hysteriska skratt. Det kommer bli djupt och vi kanske en eller en annan tår kommer falla. Och, uh, 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 den infaller heller inte så ofta längre. Kanske en gång i månaden, kanske varannan månad. Och jag vet att det där växelsnacket som kan pågå när man träffar sina vänner- och blir så där intensivt, det kan göra att vi glömmer bort till och med att beställa- vad vi ska ha in liksom, för mat på den här restaurangen som vi bokat på. För att jag vet att vi kommer att hamna i det där berömda nuet- som man bara pratar om att man vill vara i. Det händer då när jag träffar mina vänner- Uh, men det är under den här kvällen som hela min vänskapsrevi rullas upp framför mig och jag inser att jag har nu en vänskapsresumé och jag har känt det där vänskapliga förälskelsesiruset som man kan känna om man träffar en ny blivande män vän. Jag jag känt ensamhet jag har känt känslan av att inte ha någon endast vän jag har känt en avundsjuka och att jag jämför mig med vänner. Jag har känt utanförskapet. Jag har blivit sårad, jag har blivit sviken. Jag har till och med gjort slut med vänner. Och jag har låtit substansfattiga vänskapsrelationer rinna ut i sanden. Jag har skaffat nya, jag har babblat i kapp under evighetslånga fikor. Och jag har fått falla ner i det där skyddsnätet som också vänner kan få vara. När livet stormar. Jag har känt vänskap. Och nu sitter jag här på den här middagen och inser att vi ses kanske varannan månad. Eller kanske ja, som bäst en gång i månaden. Och jag vill ha mer av det. Och jag skäms. För hand har på hjärtat så har jag faktiskt inte gjort vänskap så viktigt. Ju äldre jag blir desto mindre viktigt har det blivit. Jag har tagit det verkligen för givet. Som ung var det ju så enkelt men liksom, det var ju livet, liksom, vän, vänner, det var viktigt eh, och man pratade om det och om det, man hamnade snett och blev ensam på skolan så fanns det alltid vuxna som ryckte in och hjälpte till. Sen gjorde jag karriär, jag träffade min livskärlek, jag flyttade utanför stan och vänner blev de där som man tog till när man, ja, just det, jag har en lucka kanske där efter jag har gjort allt det där jag ska göra. Så jag sa då det till mina vänner att ja, det här, ja, ni är dyrbara för mig. Det här vill jag vårda. Jag vill ha kvar er i livet och jag vill ge mer. Och jag vill fördjupa det här. Och det var ömsesidigt. Men de utmanar mig också. Du kan lätt hamna i den där rollen att du bara ställer frågor och inte tror att du ska liksom behöva öppna dig själv. Eller att du kanske tycker när det är till och med, men inte ska jag ta plats. Um, och några veckor senare så gav vi mig ut på en jakt vad är egentligen en sann och riktig och sund vänskapsrelation och hur vårdar man den i en tid som denna när allt går väldigt fort och varför blir den så krånglig ibland varför är det lätt att missförstås varför är det rätt att det blir, oh, man har olika förväntningar och det blev en bok Faktiskt eh, den, här. <laughs> eh, den första handboken i Sverige som handlar om vänskap. Och det är ju lite konstigt egentligen. Men redan i starten när jag började skriva och intervjua forskare och experter i det här så insåg jag att vänskap är en relationsform som hamnar i skymundan. Man pratar inte så mycket om relationer. I, när det kommer till vänskap. Man pratar väldigt mycket om jakten på den rätta rätta partnern man pratar om eh, familjen eller äktenskapet men man pratar väldigt sällan om vänskapsrelationen i vuxen ålder. Det är liksom på något sätt som att det ska vara så självklart att nej, men när man är vuxen så har man stadgat sig i sitt vänskapsliv. Um, så jag började söka det där och jag tänkte kort berätta lite om vänskap och vi ska gå vidare i det för att komma vid, ännu, landa ännu mer i hur vi tar hand om våra vänskapsrelationer och våra relationer i stort i en digital samtid. Men det finns fyra stycken kännetecken kan man säga som, som man har tagit fram som är kännetecknande för en vänskap. Det är tillit, frivillighet, ömsesidighet och likhet. Alltså... Du måste känna att det är någon liksom ömsesidighet. Båda måste vilja lika mycket. Den här dåliga vänskapsrelationen som jag hade i min tonår den var inte ömsesidig. Den var liksom inte ge och få utan det var väldigt mycket åt ena hållet. Och där är det väldigt lätt att hamna. Och, men det är viktigt att pendeln liksom att det går så här för att en vänskapsrelation ska vara hållbar under en längre tid annars blir det någonting annat än en vänskap det kan bli en mentorrelation men det är inte en vänskap utan det är en mentorsrelation det måste vara frivilligt båda måste vilja det och det måste finnas en tillit jag litar på dig för då, då kan det här, då kan det gå djupare om man kan skapa en sund relation Eh, och sen så har forskare tagit fram att på något sätt så måste det finnas någon sorts likhet. Det är svårt att eh, skapa en lång, djup och hållbar vänskap om man inte har någonting som notchigt mellan en helt enkelt. Eh, men det kan, behöver inte vara så mycket. Men att det finns någonting som man delar. Eh, skillnaden mellan en kärleksrelation till exempel och en vänskapsrelation är ganska stor och och den stora skillnaden är att det inte finns någon manual för en vänskapsrelation och det var ju det jag hade tänkt göra här i min bok som blev mycket mer diffus för att en vänskapsrelation måste vara kravlös för att den ska liksom, funka. Eh, i en kärleksrelation har vi mer uttalade ramar ah, men vi och definierar den mycket, mycket mer. Ah, men vi blir ihop, vi, vi förlovar oss, vi gifter oss, vi kanske skiljer oss, vi sätter etiketter, och vi liksom checkar av varandra hela tiden och är mycket mer intensiv. En vänskapsrelation kan vi inte hela tiden definiera på det sättet utan vi måste vara fri och väldigt eh, kravlös. Eh, och det är då det blir så vacker också. Utan den, den bottnar liksom i en bildkorsrelse. Kärlek som gör att vi känner ansvar däremot till att, till att ringa varandra, höra av oss och umgås. Och vi längtar efter att umgås med varandra. Eh, till nästa pass så tänker jag att ni gärna får fundera i någon minut. Vad är egentligen en sann vän? Vad är liksom definitionen på en sann vän? Och vad liksom är okay? hur ska en vän vara och vad är inte okej? Okay? Det kan ni inte vinna på någon minut. Det kan hända så att ni sitter själva i er hem och då är det svårt att sitta och bolla med någon. Uh, och uh, så jag tänkte att jag, jag kan bolla med er. Uh, det finns ju inga regler egentligen. Uh, men det finns några, man kan säga nästan oskrivna regler som jag landar lite i vad en sann vän är en sann vän har du en öms ett ömsesidigt utbyte med alltså det som jag pratade om tidigare att det finns engagemang från båda parter eh, och det är lite avgörande för en hållbar relation annars kan det skapa väldigt liksom, hamnar man liksom snett i den här ömsesidigheten och, och det finns man kan ha liksom olika typer av förväntningar på varandra vilket gör att det blir krångligt en sann vän är alltid beredd att lyssna. Eller i alla fall har en vilja att alltid vara beredd att lyssna. Eh, sen kan det liksom dyka upp saker som gör att man inte har alltid har tid men man vill lyssna. En sann vän ska gå och lita på. Vänner behåller sitt ord och, eh, och håller eh, det. Och gör att man liksom inte pratar illa om den personen bakom ryggen och så vidare. Tilliten är jätteviktig. En vän gör att, liksom hjälper varandra, liksom den andra och gör, försöker i alla fall göra situationen bättre. En sann vän vill förstå och dömer inte. En vän är lojal. En sann vän respekterar dig för den du är. Både ja, och släpper sin egen prestige och visar respekt till dig som person. En sann vän pratar inte bakom ryggen som sagt och, och utan är äkta och genuin. en sann vän är förlåtande. Och en sann vän ser till ditt bästa. Ja, det låter ju fantastiskt. Men hur får man en sann vän? Och hur fördjupar man sin vänskapsrelation om man har en vän som man känner så här, amen, jag skulle verkligen vilja bli ha den där det är lätt att vi ser på liksom serier eller läser du bokböcker om den här fantastiska djupa vänskapsrelationen men många av oss känner ju faktiskt visar undersökningar också, att upplever väldigt mycket ofrivillig ensamhet och många har upplevt att de inte har någon som de kan känna förtroende för eller eller att antutro sig åt. Man brukar prata om att det finns fem samtalsnivåer som liksom på något sätt definierar eller avgör liksom djupet i en relation. Eh, första nivån är att ni pratar om allt och inget när ni ses. Alltså väder och vind och liksom, ni håller det väldigt mycket på ytan. Men det kan också vara en vänskapsrelation. Liksom. Det behöver inte vara fel att man gör det. Jag har en sån vän, en, en grann här som jag träffar ofta. Eh, vi har barn på samma förskola och vi pratar om väder och vind. Men vi går liksom inte riktigt djupare en äh, så äh, men det kan ju ske om vi kommer ner på nästa nivå det kan det vara att vi pratar om något, alltså något speciellt man kanske delar någonting ja, men min, min andra vän då som jag har, eh, vi, har då, vi som har barn på samma förskola, ja, men vi kanske pratar om våra barn lite mer, då har vi någonting mer vi har eh, inte bara det här väder och vind, tjena tjena utan det finns någonting vi pratar lite mer om Eh, delar man sin, till exempel sin kristna tro kan ju det bli otroligt eh, starkt att bygga på eh, man delar någonting, man känner en samhörighet nivå tre är att man pratar om någonting mer förtroligt jag öppnar upp mig för den här personen och, och om någonting som jag kanske inte skulle säga till den här väder och vind människan som jag, eh, utan att jag vågar liksom berätta någonting personligt om mig själv och den gör det tillbaka till mig ni pratar alltså förtroligt på nivå tre. Nivå fyra, ni pratar om er, alltså om relationen. Vad har vi? Ni kanske definierar den. Du är min en av mina närmsta vänner kanske man kan säga. eller vi, Ni kanske pratar om, ska vi göra det här? Eller eh, Ni kan prata helt enkelt om er som, relation, som, ett, som ett vänskapspar helt enkelt. Och nivå fem, det är den djupaste nivån och det är att man kan vara tyst tillsammans. Det här är ingen ristad i sten, men jag tycker att det är, en ganska, det är ganska bra att ha i tanke. Man kan pröva den och det får du jättegärna göra hemma och tänka så här: vad har jag? Vad har jag egentligen för vänskapsrelationer? Vad har jag för vänskapsliv? Eh, när jag träffar eh, min vän, vad hamnar vi i någonstans? Och, men vissa kan det ju vara att självklart man pratar om väder och vänder ena dagen och sen pratar man djupare nästa dag. Men ungefär. Eh, och jag tror, att det är viktigt att ha, jag tror att det är viktigt att ha från alla de här kategorierna egentligen. Det kommer vi komma in till sen, lite senare. Just vikten av faktiskt att ha, knyta an liksom just de här tunna banden i denna digitala samtid. Men jag tror att det är framförallt viktigt att ha någon på de här djupa nivåerna, fyra eller fem. Att, ni, att man liksom kan vara tyst tillsammans eller att man delar någonting djupare tillsammans och ja hur gör man det då, hur fördjupar man ja men man kan ju träva sig vidare min vän som jag pratar om väder och vind kanske jag ska våga öppna upp mig lite mer för den och berätta om någonting dela med mig om mig själv eh, någonting som jag eh, själv berättas med eller någonting som jag har tänkt på eh, berätta om något personligt och den i sin tur kommer förmodligen också eh, ge tillbaka till mig och där kan man Försöka utforska lite och kliva ner lite i de här nivåerna. Eh, och, och framförallt är det nog viktigt att, att liksom se att om du öppnar upp det lite så kanske den andra gör det också. senare och, eh, och då tillsammans så får ni en ömsesidig... En eh, ömsesidig... Liksom, eh, Trappa ner, att ni trappar ner tillsammans i djupet av en relation. Det tror jag är jätteviktigt. Och jag tror att det är väldigt viktigt att tänka på det nu när vi, när vi umgås väldigt mycket digitalt. Att liksom, hur gör vi det? Och det kommer jag komma till alldeles strax. Så jag tror att det är jätteviktigt att, att liksom, våga visa sin sårbarhet. Men det är också viktigt. Att inte göra det för vem som helst. Utan våga visa och vara modig och våga visa sin sårbarhet till den som man tror kan förvalta den också. Något Brené Brown skriver mycket om i sin bok, modet att vara sårbar. Men hitta din vän som du kan öppna upp dig för tror jag är oerhört viktigt. Studier och forskning visar att att eh, vänskap faktiskt är ett starkt skydd mot ångest och mot stress och mot en sund eh, hjälpande till en sund självkänsla. Just för att vi delar saker med varandra, vi har någon att dela med till. Och även om du liksom lever tillsammans med någon i ett äktenskap och du kallar din man eller din fru för bästa vän så tror jag att det också är viktigt att ha någon utöver det som man kan känna förtroende för, som man verkligen kan dela eh, sitt innersta också. Eh, för det i sig kan vara ett skydd mot, alltså för relationen. Eh, man fördjupar också genom att liksom visa att man kan man visa till lite varandra att man visar att det du säger till mig vad håller jag här. Jag kommer inte sprida det vidare. Jag tror också att det är viktigt att ha ett stort mått av acceptans, respekt för varandra och tålamod och framförallt tid. Vänskap kräver tid. Och det är en utmaning i dessa tider då vi ligger med så mycket digitalt. Hur ska vi ge varandra tid? Mm. och glöm heller inte kraften i att lyssna umgås kontinuerligt mm. men med det sagt så innebär inte det att det det, det direkt gör att du får djup, liksom djupare relationer med dina vänner utan som, som i alla relationer så är det viktigt med kommunikation och när vi pratar om kommunikation så har vi ju eh, förändrats väldigt mycket i vårt sätt i hur vi ska kommunicera inte minst nu när vi kan kommunicera på så mycket, många andra sätt än just när vi ses. Eh, utan vi kan chatta, vi kan eh, träffas via skärmar på det här sättet. Eh, hur påverkar det oss? Eh, det är någonting som jag började söka mycket djupare i. För att när vi nu vet väldigt mycket om eh, vad vänskap är. när jag berätta lite om det här med att liksom det kräver tid, det kräver också att vi öppnar upp oss för varandra Var, då återstår ju liksom den här frågan som jag nämnde lite i början hur kan man värna oss relationen i den här tiden nu när vi, vi, vi liksom egentligen inte ska träffas så mycket eh, och vi ska liksom träffas hellre genom skärmar eh, eller via skärmar och eh, vad gör det med oss det är någonting som jag äh, valde att fördjupa mig med i ännu mer äh, till min nästa bok. Då. Äh, men innan vi går vidare på det så tänkte jag bara liksom, skicka iväg den här frågan. Hur interagerar du med dina vänner äh, och dina äh, kollegor förstår jag att det kanske är på, på lättare digitalt. Men just när det gäller vänner och, och relationer äh, som du har äh, runt omkring dig. Hur integrerar du med dem? Hur, hur umgås du med dem? Och i dessa pandemitider då, när vi gör väldigt mycket digitalt, vad upplever du är skillnaden mellan ett digitalt och ett fysiskt möte? Jag kan säga direkt att jag tycker att det är en ganska stor skillnad. Jag har aldrig, tror jag, på det här sättet eh, när jag inte integrerar eller ser knappt någon av er. Eh, och jag känner direkt att det, jag saknar responsen. Eh, det kan vara nick, nick, nickningen, mimik. och Det gör att jag tänker, prata ut i intet nu? Eller, eller om jag skulle chatta, liksom, skulle skriva vem är det som ser det här? Och vad pågår det för tankar? Den naturliga responsen finns ju inte på samma sätt digitalt. Även om vi liksom, har väldigt mycket verktyg nu när vi kan ses liksom, via skärmar. Någorlunda. men det finns vissa faktorer som vi ännu inte kan uppleva via skärmar som är viktiga för, för vårt relationsbygge liksom, och för att vårda våra relationer. Um... Jag tänkte berätta om en höstdag 2018. Min vän Linda ville ta en lunch med mig och vädra den katastrofala rad av som hon har haft den senaste tiden. Jag har då precis släppt min bok underbar krångliga vänskap som jag valde att kalla den och den föddes ju ur en längtan att hitta svaret till bra och djupa relationer. Och eh, jag tyckte ju att den tiden eh, när jag skrev den och jag tycker fortfarande att det har blivit svårare att prioritera, prioritera vänner i den tid då kärlekspartner och karriären och Självförverkligen tar all fokus. Eller mycket fokus i alla fall. På köpet hade jag då insett, tack vare den här forskningen som jag eh, upptäckte av processen med, i processen av boken. Att det finns studier som visar att bristen på vänskapsrelationer kan ha samma negativa hälsoeffekter som att röka liksom flera cigaretter om dagen. Eh, vänskap kan också utveckla vår identitet är den kan motverka stress och ångest och psykisk ohälsa och till och med för att förlänga livet finns det studier som visar så jag hade insett helt enkelt att det här med vänskap, det var inte bara viktigt utan det var liksom viktigt. jag måste göra om min prioritering i mitt liv och uh, göra vänskap viktigt igen och, uh, och jag hade också insett att för att nå de här uh, allt det här positiva som en gemenskap och en vänskap kan göra så handlar inte bara om det här ytliga Känner känner. hur mår du? Utan det handlar om den här djupa relationen, en sann relation till, någon, till en annan människa. Det är då jag kan uppleva det här eh, fantastiska som en vänskap kan ge. Men det känns som att jag blir, lika, blir swipad lika lätt i RL som, på, som min bild på Tinder som min vän Linda hon var väldigt frustrerad och sa att liksom, man hinner liksom inte ens få en chans när man är på en dejt eh, och jag är rädd att jag håller på att bli likadan jag har liksom ingen tålamod, jag måste bara till nästa eh, jag har ingen tålamod att det är tid. sa hon till mig och jag som då, då liksom, nu är mamma och gift sedan flera år jag är liksom lost i dagens datingkultur. Men jag kände ändå igen mig i det där, i andra relationer och i mig själv. Sedan sociala medier slog igenom och idag är det ungefär 16 år sedan tror jag, sedan Facebook kom, är det lättare än någonsin att vara snabb i vändningarna. Eh, vi kan också välja när vi vill um, liksom kommentera någonting. Eller Like vi utsätts inte för det här direkta mötet som vi kan göra när vi ses IRL. Så vi är alla mer eller mindre med i det här skådespelet som pågår den här moderna kultur, kulturscenen. Sociala medier inom någon form av liksom uppvisning och skådningsverksamhet. Jag vet ju faktiskt ganska mycket om mina vänner fast jag inte träffar dem. Uh, jag vet vad de uh, resor, vad de har gjort i helgen uh, utan att behöva fråga eller kommunicera med dem överhuvudtaget jag vet liksom uh, väldigt mycket uh, och omedvetet så vårdde jag nog mina relationer uh, där på sociala medier uh, genom att kommentera och lika och kanske skriva någonting liksom, via via liksom meddelanden, via Facebook och Instagram. Eh, och när vi väl ses så vet du hur svårt det kan vara att liksom lägga undan den här telefonen. Man har den liksom på bordet eh, när man ses eh, och fikar. Och så, och, och så är det lätt att liksom inte snegla på den där om den gör väsen av sig. Eh, vad gör det med oss? Det var någonting som jag och min vän och kollega Linda ville då utforska och eh, att den digitala revolutionen har påverkat vårt sätt att skapa relationer, att hitta nya vänner, det är ju liksom ingen nyhet, men har de också förändrat relationerna i sig vad händer med det där djupet som jag har pratat om som är så viktigt i en vänskapsrelation när vi kan redigera våra meningar sudda gör om, vi kan klicka av eh, och bestämma oss för att inte liksom, svara när någon ringer. Vi kan, eh, vi kan också välja vad vi vill visa upp och inte. Eh, och vi kan framförallt då lägga våra ord perfekt i liksom, meningar. Men i själva verket kanske inte blotta oss fullt ut eh, för våra vänner. Vad gör det med oss? Vad gör det med oss också att vi vet om att folk sveper? Det går fort. Vad gör, vi, vad gör vi? Hur påverkar vi oss av att vi vet att människor kommer gilla det här eller inte och klicka i hjärtan? Och vad, vad gör det med oss? Hur påverkas kvaliteten och djupet och just de här förtroligheten mellan oss människor? Ja, men vi vet ju att det är många eh, och kanske du också där ute liksom som lyssnar på det här eh, tycker att det är väldigt härligt också och med sociala medier och med ja, alla digitala plattformar att det finns också en kanal att ja, men jag kan vara öppen och här kan jag faktiskt skriva hur jag känner på riktigt. Eh, och det tycker jag är fantastiskt. Och, eh, men man ska också vara beredd på att eh, den här responsen, direkta responsen kan bli, utebli. Och det kan, bli, det kan också bli annorlunda än när vi sitter tillsammans. Då är direkt med, med min liksom, mimik och med min ton. Och framförallt med, liksom, eh, med hela min kroppsspråk kan visa vad jag verkligen och direkt en respons. Kan jag direkt en respons på eh, det du berättar för mig. Eh, så... Den frågan som jag ställde eller vi ställde till vår bok Låt oss prata om hos IRL var egentligen hur kommer det sig att så många upplever att de är ensamma trots att vi har betydligt större potential att möta människor idag genom eh, de digitala plattformarna. Hela världen är ju liksom bara ett knappt -tryck bort men hur kommer det sig att allt fler upplever både psykisk och ohälsa att de inte, och unga känner att de inte duger. Men också att många upplever att de inte har någon nära vän att anförtro sig åt. Hallå, det är ju lättare någonsin att skaffa nya vänner genom sociala medier och andra grupper, annat sociala plattformar. Kanske lever vi i en illusion där vi tror att vi liksom inte behöver båda våra relationer lika frekvent som IRL. För att vi lika gärna kan vårda dem digitalt. Ehm, eftersom vi ändå håller kontakten där. Ehm, ja, det var något vi undersökte. Och vad kom vi fram till då i den här boken? Som faktiskt fick titeln Låt oss prata om och ses IRL. Ehm, för vi tänkte, behöver vi en ses IRL när vi lika gärna kan ses digitalt? Och jag tror. Ehm, att återigen i dessa tider så är det kanske det enda rätta just nu. Men låt oss inte glömma bort att eh, det fysiska mötet är inte riktigt utbytbart. Eh, och vad fann vi då? Ja, vi har ju skrivit ett nytt kapitel så jag tänker inte gå in på allt. Men, eh, men eh, vad var viktigt i en djup relation? Jo, tilliten. Tilliten kan vara svår att skapa. Liksom inte lika enkelt i alla fall skapa genom skärmar. Eh, det blev en ganska stor upptäckt för oss när vi pratade med experter just för att eh, tillit är så viktigt just för att skapa en djup och hållbar relation. Eh, tillit kräver nämligen tid och tillit kräver, kräver total närvaro. Eller det vi kallar det för härvaro. För att du kan vara närvarande när du ses IRL också. Men inte kanske fullt fokuserad idag. Med tanke på att vi kollar vår mobil 2600 gånger per ding. Um, och till skillnad, jag tror att många vet vad det här med dopamin är för någonting. Dopamin är ju den signalsubstans som frisätts. Till exempel då när vi är på sociala medier och kickar igång oss och får oss att bara vilja söka efter mer. Det gör att vi kan hålla på och fortsätta klicka oss vidare fast vi egentligen inte vill eh, det egentligen. Eller kanske till och med för att, fast vi har annat för oss men vi kan liksom inte sluta klicka. Dopamin är i sig ganska positivt. Det är ju liksom det som får oss att också eh, komma vidare liksom i, vår, liksom, i vårt sökande och i liksom, Utvecklas. Men just när det kommer till relationsskapande och sociala medier så kan det vara ganska farligt för att man liksom ständigt triggas till att söka vidare. Till skillnad från en annan signalsubstans som heter oxytocin. Oxytocin kallas också så här, hormonet och det är ju det som också frisätts när vi rör vid varandra. I pandemitider ska vi inte röra varandra men när vi ses IRL så är det oftast så att vi kanske kramas, vi kanske eh, skakar hand eller någonting. På något sätt vidrör varandra och det, vid vänlig beröring så frisätts oxytocin som ger, till skillnad från dopaminet gör att vi vill dröja kvar. Vi vill vara kvar i det här tillståndet. Eh, och vi, jag intervjuade eh, Kerstin Unes eh, som har skrivit om det här väldigt mycket, en läkare forskare. Och hon säger just det där att när oxytocin frisätts när vi möts IRL, då, eh, då skapas en ökad tillit till människan eh, vi möter. Och det kan ha en ångestdämpande effekt och eh, vi kan också just det här, liksom, oron och aggression och sånt där, eh, lugnas ner och det är effekter som faktiskt är viktiga för vår tid och jag tror att vi alla vet om det här med tanke på att liksom, ja, hur viktig beröring är för oss det är något som går förlorat när vi liksom bara möts via skärmar men det finns ju också det här med mimiken och hela tonfallet och allting som som jag tror att det är viktigt. Och nu kan vi få det väldigt mycket genom att vi se, ser varandra via skärmar också. Eh, så jag tänker också att det är viktigt att tänka att människan, vi är, vi är duktiga för att vi, liksom, vi är adaptiva och vi, vi är kreativa. Vi hittar sätt och vägar att mötas för att vi skapar eh, för gemenskap. Och därför hittar vi sätt att liksom mötas så som vi gör på det här sättet. Men jag tror att det är viktigt att också inte glömma bort det här fysiska... Mötet. Um, forskning visar att vi minskat vår empatiska förmåga med 40% de senaste 20 åren. Det är en ganska hissnande ras. Det största raset har skett genom de senaste 10 åren. Och om vi tänker då också att sociala medier har funnits i snabbt 16 år. Uh, och forskare som har gjort den här studien heter Sherry Turkle. Uh, och hon menar på att det är på grund av att vi inte konverserar med andra runt omkring oss länge. Och om vi tänker efter, eh, bortom pandemitider, så kan vi ju faktiskt leva ett liv utan att egentligen möta människor. Vi kan klicka hem fredagsmyset, vi kan blippa med vår eh, tunnelbad eller buskort. vi kan eh, chatta med våra vänner, vi behöver liksom inte stanna någon på gatan och fråga om vägen utan vi kan ju använda Google Maps istället. Vad gör det med oss? Jo, de här tunna banden som vi skapar med människor som vi kanske bara ser på, träffar på gatan och frågar om vä vägen. Det liksom, tränar vår empatiska förmåga eh, som gör att vi hela tiden underhåller liksom, vår känsla och vår förståelse för andra människor. Uh, på, på sociala medier eller på digitala plattformar kan vi mer välja, vi ramlar inte på människor på samma sätt utan vi kan välja att utesluta oss uh, men jag märker själv att liksom när bara jag går ut och träffar någon uh, någon på gatan som går ut och går hunden, med, med hunden. Att bara utbyta några få ord. Gör någonting. Det skapar en värme i mig. Men det skapar också. Har jag förstått nu. Eh, hjälper mig att liksom sätta mig in i den personens. alliv. Ah, vi får helt enkelt eh, mer empati för människor. När vi liksom hejar på chauffören. Istället för att bara blippa. Eh, eller liksom när vi betalar i kassan kanske säger någonting till kassörskan eh, istället för att bara självskanna. Eh, vi har också tappat koncentrationsförmågan de senaste eh, åren vilket inte är någon nyhet tror jag för någon, eh, men det är också den klick och liksom snabba samtid som vi lever i som också gör någonting med och hur påverkar den liksom, liksom, vår vårt sätt att vårda våra relationer vi blir mer liksom, rastlösa och vi liksom, kanske inte har tålamod och tid på samma sätt det är också någonting som, som har smyget sig på för att vi är så vana vid att liksom, vi är kanske inte så vana längre att titta på linjär tv och liksom, orka oss igenom en hel, liksom, ett reklamavbrott det måste gå snabbt därför måste också reklamen gå snabbt för att vi har inte samma tålamod länge. Vi har inte samma förmåga att hålla fokus. Jag tänkte avsluta med 10 10 liksom, anledningar till tankar som är bra att ha med sig när det gäller liksom, att le, både relationerna i den här digitala samtiden. Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras. Och i dessa tider är ju det fantastiskt att vi bara direkt när vi behöver tvingas liksom jobba hemifrån. Eller att vi kan, många av oss, inte alla, men många av oss kanske kan växla och vi kan möta oss på det här sättet. Jag kunde inte åka ner till er i Göteborg idag, men vi kan ses ändå. Jag kan ändå prata med er på det här sättet. Men det har gjort också att det mänskliga mötet har faktiskt blivit någonting exklusivt. Det är liksom en hård valuta. Eh, och det innebär att det som bara kan ske när vi möts, fysiskt eh, eller i ett möte, kan göra att vi, eh, det, det är exklusivt och det ska vi vårda tror jag är väldigt viktigt. Eh, man får räkna helt enkelt med rosiga skinder och risk för att liksom ploppa upp groder eller att det inte blir liksom precis så färdig perfekt redigerat som man tänker. Men det är värt för att nå ett genuint möte med en annan människa. Det blir mänskligt och genuint och det är ju oerhört befriande. När vi ses IRL RL så friar vi det här hormonet som jag pratade om, oxytocin. Och det gör ju att vi reducerar, det hjälper oss att stressa ner och... Och vi känner, också att vi känner oss nöjda, vilket är en, också en exklusivitet idag att få känna det. Eh, och inte minst när det gäller relationsskapande. Eh, eh, när vi ses IRL så stärks vår empati, som jag pratade om. Eh, att, liksom, Fråga gärna någon på vägen, eh, om vägen när du möter den. Eller säg hej till den i kassan. Man kan tycka att det, är jätte, att det inte gör någonting. Men både när du träffar en god vän eller heja på busschauffören så tränar du i din liksom, förståelse för andra människor som är faktiskt väldigt viktigt um, tycker jag. Uh, psykologer uh, och studier signalerar att unga idag som har vuxit upp i den här digitala verkligheten mår allt sämre utan att liksom, veta varför och man tror att en av anledningarna kan vara att man har, har liksom svårt att sätta ord på sina känslor uh, man Pratar inte lika ofta för att man kommunicerar mycket via, via plattformar. Digitala plattformar. Eh, mik och tonfall och gester är minst lika viktigt i en kommunikation. Eh, Förförallt inte minst när man ska berätta om hur man känner. Känslor. Sen har vi ju de här emojisarna till hjälp. Men det är liksom inte riktigt fullt ut. Eh, och eh, genom att ses liksom, mer fysiskt gör att det hjälper oss att liksom kunna uttrycka våra känslor inför varandra och läsa av och det hjälper oss också att kunna läsa av andra känslor och på så sätt kan man också skapa en, en relation som blir mer djup och äkta eh, när vi också ses så eh, liksom, det digitala livet har ju gjort oss mer otåliga och okoncentrerade och det är som sagt ingen nyhet men eh, när vi ses i RL så får liksom hjärnan en liksom paus och får öva sig på att fokusera lite längre, eh, några sekunder. Eh, det är också lättare att känna förtroende för någon som du träffar. Det är därför alla säljare helst vill träffa människor när de ska liksom sälja in något stort paket till en. Eh, och framförallt vill prata med en i telefon kanske. För att det, ju mer liksom kommunikation av kommunikationsristet du har, desto mer tillik eh, kan du känna till den personen. Eh, du blir också mer nöjd och tillfreds när du, får, när du umgås med dina vänner eh, fysiskt än digitalt för att just det där med att, att vi har oxytocinet som jag pratade om. Eh, och slutligen så, så sägs det ju att vi lever längre om vi lever i gemenskap. Man har sett till exempel i de här blå zonerna som är, eh, som är liksom de här områdena i världen där människor lever längst. Att en av, av anledningen till varför många av dem firar över hundra år eh, är att de har sån bra gemenskap. och de. Tittar sällan på tv utan de umgås liksom dagligen och hjälper varandra att kratta, kratta varandras liksom trädgårdar och eh, fyller varandras kylskåp och de lever tillsammans eh, de ses helt enkelt IRL och jag tror att det är också något viktigt att ha i åtanke. Men med allt detta sagt eh, så vill inte jag sprida till att vi ska ses nu, just nu för att jag vet att det är tuffa tider eh, och med det här sagt så vill jag också vet ju också att människan är adaptiv och vi hittar saker, hittar vägar som sagt för att ses på något annat sätt och i den här formen så funkar det ju helt okej okay. men jag tror att det är viktigt att vi inte låter det här smittas av och låter det bli en enkel liksom, väg till relationsbygge för eh, djupa relationer kräver tid eh, det kräver äkthet eh, och det kräver eh, liksom, en kontinuitet och det kräver liksom att en, en ömsesidighet och en växelverkan som är så otroligt unik och svår tror jag fullt ut att, äm, att klara av genom skärmar. Men till dess så tror jag, till dess vi kan ses mer i IRL så tror jag att det är viktigt att liksom göra det man kan. Och en, ett sätt är just det här med kontinuiteten. Väl liksom dina, just när det gäller relationsskapande, välj dina Liksom ha någon en eller två eller flera nära vänner som du känner att du har på de här nivåerna, samtalsnivåerna som jag talade om eh, tidigare. Försök utforska dem mer eh, om det så måste ske digitalt. Att liksom våga öppna upp er för varandra, våga också sätta, eh, liksom definiera relation lite. Vilka är vi? Vad har vi eh, tillsammans? Och våga också utmana varandra. Eh, mina närmsta vänner utmanade mig och sa att du måste bli bättre på öppna upp och dela med dig av dig själv det kan inte bara vara vi och du ställer en massa frågor eh, och det har hjälpt mig otroligt mycket i, i, i mitt vänskapsliv eh, och det, det skulle jag vilja skicka med till er, men också när ni går förbi någon på gatan på avstånd, heja, säg någonting eh, liksom dela de här, skapa de här tunna banden också med människor du möter för du tränar din empati och det tror jag också är viktigt för den här tiden när många av oss behöver få kännas sedda och behöver känna eh, att vi, vi inte är ensamma helt enkelt Sista frågeställningen jag jag tycker att det var lite svårt så här att och, och, och prata och inte liksom jag ser bara mig själv just nu. Um, och um, jag tycker att det också är också ett kvitto på att vi verkligen behöver det, det, liksom det fysiska mötet när det väl är möjligt. Um, men sista frågan som jag vill, vill skicka med är vad tror du skulle vara bättre att liksom, göra ditt vänskapsliv bättre djupare och ärligare i dina relationer och vad tror du behövs hur ser ditt vänskapsliv ut har du någon på de här lite djupare nivåerna om du inte har det, vem skulle du kunna vem har du i din, kanske din närhet som du känner att du skulle vilja utforska och komma djupare och närmare med och skapa en djupare relation med och och vad har du då lärt dig av det här när det gäller just det digitala samtidet? Vad, vad kan vi göra? Är den en person som du träffar ofta, eh, liksom, se till att också ge den en kram så får också till synet en chans att liksom, skapa ännu mer eh, liksom, trygghet och eh, band mellan er eh. Så jag skickar med dig. Hur kommer du ta hand om dina vänskapsrelationer i den här digitala samtiden? Och vad är det lilla du kan göra för att ändå känna liksom att du, du skapar en, en bättre samtid och bättre vänskapsliv just i ditt liv? Tack!
0: Tack så jättemycket Elin för en, en utmanande och vad ska man säga, väldigt viktig föreläsning och eh, samtalshållande. Nu har vi lite frågestund eh, sådär efteråt. Så till er som tittar nu och inte har skickat in en fråga men ändå klurar på någonting som ni skulle vilja ha svar på. Ja, men kolla på mentikoden som finns i chatten på eh, livestreaming eh, livestreamen på, på Facebook. Så ska vi se om vi hinner med allihopa innan vi... Vi avslutar för kvällen. Um, vi har några lite liknande frågor här, Elin. Och Det verkar vara som att särskilt vissa spår kommer tillbaka just på det här ämnet. Och Om vi kan börja med det digitala, så är en fråga som kommer är just: vad är det? och Du har pratat lite grann om det, men vad, vad tror du är det, det viktigaste som kan gå förlorat med just? När den digitala, det digitala mediet tar över så pass mycket som det gör nu. Vad, vad, är, vad går förlorat i våra relationer då? Och kopplat till pandemin då. När, när den förhoppningsvis tar slut någon gång. Eller när det drar i alla fall ner på hur, hur, hur närvarande det är i våra liv. Tror du att det här sättet att kommunicera på kommer att ha ändrat våra beteendemönster någonting? Uh.
1: Mm. Uh, ja, TV4 gjorde ju en, liksom en doku liksom kort dokumentär här som jag fick möjlighet att, att medverka i. Och just det där med. Eh, hur tror du att det kommer, vad kommer hända efter och jag tror faktiskt att vi alla inser hur tröttsamt det här är och hur mycket vi saknar det fysiska mötet, men jag tror också att vi kommer bli mycket bättre på att liksom parera och kombinera liksom. att eh, jag kanske känner så här Nej, men jag kanske jobbar ganska mycket hemifrån eh, sen också eh, men väljer mina fysiska möten mycket mer exklusivt. Eh, och att det blir ännu mer så är liksom att nu ska jag träffa den här vännen. Den kan, vill jag verkligen träffas. Mm. Liksom, träffa och den vill jag verkligen ha ett inte möte med. Eh, Medan de här snabba liksom, kan ske via digitalt. Liksom, jag, behöver inte, eh, jag behöver inte träffa den för att liksom, få ut de här svaren. Liksom, eller det här snabba liksom så jag tror att vi kommer bli ännu bättre på parer. jag tror faktiskt många känner jag var lite rädd för att det skulle bli tvärtom, att det skulle bli för att jag har insett ganska mycket om hur viktigt det här är men jag tror att många är trötta på det här
0: jag känner igen mig det faktiskt ja. Um,
1: ja. det var någon annan fråga du sa där först som jag tänkte på vad är den största skillnaden? Var det det? Ja,
0: men precis. vad är det som går förlorat just när det blir så baserat, liksom i vår ja.
1: Det finns en, en sägning liksom, en som man säger att liksom, dopamin är den själviska substansen sen medan oxytocin är den osjälviska. Och jag upplever det väldigt mycket. Jag tror många kan känna det. att Jag tror att vi blir mycket mer självcentrerade när vi eh, liksom, umgås digitalt. Vi tänker mycket mer på hur vi själva lägger våra ord. Och hur, hur vi, tänker mycket, vi speglar oss själva väldigt mycket. Mm. När vi träffar någon då liksom släpper vi i alla fall tror jag att de flesta av oss mer naturligt oss själva och fokusera på andra eh, och det handlar också om det här liksom, tror jag de här signalsinstanserna som prisätts att vi liksom, eh, så jag, jag tror att det är en stor skillnad att vi blir mycket mer självcentrerade faktiskt eh, och att vi blir mycket mer så här hur ska jag lägga min, alltså det har ju också med självcentreringen att göra, hur ska jag liksom, lägga upp mina, liksom, min presentation liksom, om mig själv liksom, även när det är en enkel jätte, töntig kaosbild på min tvätt som jag lägger ut på sociala medier så ska jag ändå tänka till hur ska jag skriva det här lite snajigt så att folk förstår att jag och så tänker väldigt mycket på det här, så folk förstår att jag, jag skiter i hur det här framstår men samtidigt så är det väldigt genomtänkt så jag tror att just det där att man tänker väldigt mycket på sig själv liksom. eh, och det är ju väldigt jobbigt också i, en, i längden liksom.
0: mm. det blir en konstant spegel mot sig själv hela tiden liksom.
1: ja exakt
0: Även om ja. man försöker visa den fula, fulare delen av... Ja, jag fattar precis. Ja. Men, men då, en annan fråga som har att göra med, med det du benämnde som parering. Liksom, hur, hur bör vi då välja? Hur bör vi göra det här valet som är... Ja, men nu passar det digitalt. Det här är ett bra sätt att mm. använda det digitala mediet. Och mm. vad är liksom... Nej, nu, nu kräver det här liksom en en ett socialt och ett, ett möte IRL. Så, hur, ja. hur ska man göra de här? Är det magkänsla bara eller hur tänker du själv? De
1: Nej, men jag, jag tror att det är jätteviktigt äh, att tänka till det. Liksom. Ju, mer, liksom, ju mer viktig relationen är för dig och ju mer liksom, viktigare mötet är för dig och vad du ska få ut av det. Mm. Eh, då ska ni ses IRL. Jag kan bara gå till mig själv, till min egen liksom, yrkesverksamhet. Alltså jag gör ju mycket sådana här personporträtt då, varje vecka till Svenska Dagbladet. Och de här stora huvudporträtt som ofta blir som liksom omslag, de måste det jag i stort sett ses i RL för annars mm. får jag liksom inte fullt ut alltså det blir så mycket missförstånd det blir bara svar, men däremot skulle jag inte göra någon forskare om liksom, hur påverkar det? Då vill jag bara ha korta svar eh, liksom, eh, och då går det ju jättebra att sköta digitalt eller per telefon eh, mm. Eh, så jag tror att det ju viktigare och, och jag hoppas och jag, jag skulle verkligen vilja skicka ut det att idag finns liksom en eller har det funnits många år liksom en trend av att man ska visa att man har så många vänner och man har liksom fyllt upp i sitt vänskapsliv men jag tror inte och, och det finns ju också liksom studier på att vi, vi mår som bäst när vi har några få nära vänner sen kan vi ha många ytliga som vi träffar så härligt och umgås så jag skulle säga liksom, hitta liksom en eller två eller några, några stycken vänner du har och se till att våra dem, se till att träffa dem kontinuerligt och träffas IRL och, liksom, och då mellanvarven kanske inte ha jättemycket kontakt digitalt utan mer spara på krutet tills ni ses
0: mm. Du knäste faktiskt an till den sista ordentliga frågan som vi hade tror jag och mm. skulle du vilja vilja nyansera det lite grann just med, med nära vänner Finns det en fara med att ha för många nära vänner som man kan dela allt sitt innersta med? Och, och vad i så fall, eh, vad, vad man skulle kunna närma sig ett nyckeltal? Eller i alla fall, där det är lite mer säkert. För ingen kan vi nog alla hålla med om att det är nog inte så bra att inte ha någon. Men, men kan man ha för många och, och, och hur ska man göra den bedömningen också då i så fall?
1: Alltså, ja, det är svårt med att sätta en siffra, men det finns ju liksom sådana som har satt och mm. då liksom, ja men fem liksom, är maxtalet för att ha nära vänner men jag ska inte skriva under på det jag tror att det kan vara väldigt olika på, beroende på, på vad man är för person och vad man har, i vilken situation man är i livet liksom, också men jag tror att väldigt mycket less is best liksom, eller vad ska man säga less is more. för att jag tror att liksom man, man har liksom, inte tid att liksom, dela med alltså risken finns eh, att man liksom blir bara liksom det bara pågår liksom, en verksamhet att man lyssnar på en massa liksom, vänner som öppnar upp sig för varandra eh, eller för, för en. Liksom. Jag tror att man, man måste ha, alltså, för min del funkar. Liksom, jag har typ fyra stycken kanske vänner, framförallt tre vänner som är liksom, mina närmsta som jag kan. De öppna upp mig för. Sen mm. har jag flera andra, som, men det är liksom inte lika djupt. Så, eh, så jag tror eh, ja, mellan, mellan en och fem då, men inte, ja, ja. jag tror absolut inte så många fler om jag ska vara ärlig.
0: Det, det, det känns logiskt på något sätt för att det känns som att det finns en risk att man annars då ja, förlorar tiden som krävs för att vårda allihopa så att ingen blir helt bra liksom så fall, men...
1: Ja, och det kan också bli en, en stress. Alltså, vi mm. kan alla halka in där, men där halkar jag in ibland att man känner dolt samvete hela tiden för att man liksom, jag skulle, den, eller jag skulle liksom ha kontakt med den. Utan se till att det blir hållbart. En, liksom, vänskap måste vara lustfyllt liksom, mm. för att det ska funka eh, fullt ut. Mm. Ähm,
0: sista frågan för, för den här kvällen. Ähm, vad skulle du säga, är det som, som um, du, du pratar om att man måste ha någonting som binder fast liksom, en vänskap som man kan bygga på som gör den djup eller som gör den nära och sen så kan man ha kul och, och, och liksom, lite mer loj vänskap med, med flera andra. Men, men finns det no någonting som måste det vara något, så alltså, kan det vara att man bara gillar fotboll tillsammans och håller på samma lag eller måste det vara någonting av någon min nära karaktär eller vad man ska säga för att ja, jag
1: ska gå en, ni måste vara lika varandra till utseendet när jag ska <laughs> nej eh, något eh, I mean, litet som håller er är ni helt alltså, det handlar ju faktiskt om, om liksom vänskap som, när jag, pratar, jag pratar ju om vänskap som ska hålla ett lång liksom en hållbar vänskap, då måste finnas någonting som gör att ni kan spegla varandra liksom. det är det som, jag tror att Många känner igen det när man träffar en ny vän och man bara känner att man har någonting det kan ju vara liksom det lilla att man gillar liksom, eh, mandlar på <laughs> och så och så kan man liksom ah, ha någonting liksom som vi delar nämen fotboll liksom och bygga vidare på och sen utforskar man så kanske man hittar fler beröringspunkter men liksom, det är inte så att man måste vara liksom tvillingar för att det ska funka utan det kan ju nästan vara tvärtom att det kan bli fel liksom, om man blir för, för lika så det måste finnas en sån här växelverkan eh, vad jag förstår när jag pratar med mina, de här experterna inom det. men just, inom, just att det finns något litet alltså, men det kan vara ganska litet men jag tycker det är fantastiskt det som är, det sägs var väldigt starkt är ju om man delar samma värderingar. Mm. Eh, då har man, men lite är bra slipas med också för du kan, mm. lite, kan, kan liksom utmanas lite också. Mm.
0: Tusen tack för att du kom hit, eller, kom hit till oss okay. idag från Stockholm, Elin. Det har varit fantastiskt intressant att lyssna på vad du, vad du har sagt och eh, dina frågor som du har ställt ut. Det är eh, ja, jättekul att det gick att, att få till sådär. Jag hoppas att, att du känner att det är eh, bra för det, det känner verkligen vi, tror jag, från vår mm. sida på samtaleteket.
1: Tack för att du fick komma.
0: Eh, tusen tack till er som har varit med oss idag och extra stort tack till, till dig Elin. Det var Fantastiskt trevligt att få till när trots alla omständigheter runt omkring. Um, ha det så jättebra och tack!